0: 大家好，我是圣智门的掌门圣元。今天要来跟大家聊聊的是，我是怎么样跟九天玄女这一位神明结上缘分，甚至在修行的道路中有他在旁边一直来指引我、教导我的。话说，在这个西元1996年的时候，我刚好从学校毕业，那时候年纪也已经二十岁了。然后我就在思考说，接下来是要继续先升学，还是说？先去当兵，服完兵役之后再考虑升学或是工作的问题。因为从小我就觉得，如果已经成年人了之后，其实真的我不太想跟家里人再来拿钱读书，所以我觉得二十岁之后要学着为自己来负责。所以那时候毕业之后，我就直接选择先服兵役，等到时候服完兵役之后，如果要升学的时候再来考虑这个问题。我印象很深刻，在我们这个年代服兵役的时候。有所谓的这个金马奖，不晓得大家有没有听过吼？那在这里金马奖的讲的不是说你看电影的那个金马奖，金马奖讲的是你在这个抽签要分配单位的时候，抽到金门或马祖这样的外岛去。我一直记得在那个时候进行抽签的时候，其实我一直很害怕会抽到这个外岛的签，因为你会不会担心说去金门、马祖？那在那边服兵役可能会太超太累，而且又要离开家里很远，所以通常那个年代，大多数人其实有些人就会想要留在本岛来服役，包括我自己都是这样子。我记得非常清楚，在要去这个公所进行抽签的那个早上，我大概从五点起来，就一路都是念着南无观世音菩萨的佛号，一直到我抽完签为止。我记得是抽完签为止，大概已经是十点多，所以我整整大概念了五个小时。那么观世音菩萨，那么观世音菩萨，那么观世音菩萨,音菩萨都没有停过。有些时候我只会跟大家讲，我说观音菩萨真的是寻生救苦。大家知道为什么吗？因为在我这样念了五个多小时的观世音菩萨的佛号中，在进行这个抽签的过程，的确非常幸运的让我抽到最好的签。因为小时候我本身家里。我的母亲是笃信观世音菩萨的，所以我们家里就有供奉观世音菩萨。那在小时候的读书过程当中，我还是真的哈会临时上抱一下佛脚。每次要考试的时候，我就赶快拜一下菩萨，求一下菩萨保佑我这个考试的成绩可以顺利，或是可以这个 pass 过这样子。因为有这样的一个信仰跟习惯在前面，所以当初要进行抽签分配的时候，我就跟自己讲。我们只能求菩萨帮忙了，因为我也不晓得要怎么样才能让自己不要抽到所谓的金马奖这些外岛的签，然后可以抽到比较好的签。所以从当天早上五点起来之后，我就一路都念着南无观世音菩萨佛号，一直在心里面默念着，一直到抽完签。然后那时候在抽签的时候，其实旁边都会有很多学校军训教官，他们也会去现场嘛，也就会听到有些军训教官就会讲说：“哎，这个人的脸看起来很像是金马奖的啊，这个看起来很像是外岛的。”这个看起来像是野战部队的，所以每次你要起来抽签，你听他们在讲的时候，其实你就会很紧张吼。他会自己这个会不会真的抽到这个外岛的签啊？然后真的中了金马奖这样子。我记得我在抽签的这个类别，我这个类别总共是有十二支签，就是有十二个人要去进行抽签的这个动作。那在十二支签里面，好，这个签的分配，其实在抽签之前，他们都会先讲的，比方说是大是什么样的部队，然后部队性质是什么。所以十支签里面有八支签是属于野战部队的签，就是会比较辛苦哈，操兵会比较辛苦一点。那有三支签是外岛的签，那有一支签是在一个北部的军团的签。好，讲到这里，不晓得大家有没有猜到我是抽到什么样的签哈？我记得抽签的那个时候，一听到叫我的名字，我就要起来进行抽签的这个动作。我就听到旁边的这个军训教官在讲说，这个看起来真的长得很像是外岛的签，应该会抽到金马奖。我那时候心里还暗暗咒骂他们说，干嘛这样诅咒我、哦？吼！后来我还是在边念着佛号的状况下进行完了抽签的这样一个动作，结果果然皇天不负苦心人。讲到这里，大家应该知道了吧？我抽了十二张签里面最好的那一张签，就是十二分之一的那一张签，我抽到了一个北部的军团。后来我顺利的到这个北部的军团报道，然后很幸运的吼、哦，当一个文书兵。所以在两年的军旅生涯当中，坦白讲，我服的兵役跟大家比起来是算是比较轻松的，就说我没有太多的这个劳力上、体力上的付出。可是我们的单位因为很多都是负责文书的相关的阿兵哥吼，所以我们的单位基本上算是比较轻松一点的单位。那也因为这样子，所以在那个年代有一些所谓的特殊兵种，比方说体重过重的，或是身高过矮的，或是说他有一些疾病哈，不适合做操练，就自然而然会调到我们的部队来。也就是在这样的一个时期的时候。我认识了这个家里开公庙的师兄。那个时候听说这个师兄本身会通灵，所以在部队的时候，我们很多阿兵哥、很多同袍弟兄就会很习惯问他事情，想去了解甚至理解所谓的通灵哈是怎么一回事。那那个时候我印象很深刻，这个师兄也就是后来大家知道的九天龙凤宫的王老师，他跟我讲说：“学长学长，你打一个电话回家给你妈妈一下。”他最近身体状况可能不是很好。坦白说，以前的我还蛮铁齿的，可是铁齿的是因为我对这些所谓的鬼神其实完全是不了解的，也不清楚到底是真的有还是没有。那又因为家里面从小就是拜观世音菩萨，所以其实我骨子里还是相信有所谓的神佛存在。只是对于通灵这个范畴，在那个年代、那个时候的我，其实懂得真的不是很多，而且我以前也没有认识过所谓的通灵人。所以在王老师的建议之下，我就真的打了一通电话回家给我的母亲，问他说：“妈妈，你最近身体有没有什么地方觉得不舒服的？”我的母亲当下还很紧张地问我说：“你干嘛突然打电话问我这个问题？”所以我就跟我的母亲报告说，是因为我有个军中的学弟，也就是这个王老师，请我打电话关心他一下，说他身体哪边哪边会有不舒服的状况。那我的母亲听到我这样回答之后，就觉得很惊吓，因为王老师所讲的状况，他全部都有。所以当下我其实是蛮佩服这个军中的这个学弟。就是为什么他好像真的可以知道某些事情，甚至是他也没有见过我母亲的状况下，可以知道他身体有哪些不适。所以当下，我们那些所谓知识分子的坚持跟理智的想法，坦白说，我就已经有一点动摇了。接着，我对这位所谓的王老师就更为好奇，很想去理解到底他这个所谓通灵是怎么一回事。那在两年的军中的服役过程当中，其实我跟他有非常非常多的接触。那有些时候他会提醒我注意一些事情，有些时候他也会透过好像在讲梦话的时候，告诉我某些事情。那很多事情在当下其实都获得了非常多的应验。所以当初退伍的时候，我就想说，一路上都收到九天玄女跟这个王老师很多的关照。人总是要饮水思源，知道感恩，所以我就到了他们家里的这个庙宇去拜拜。也就是从那个时候开始，我跟九天学女就结上了这样的一个缘分。说起来其实蛮特别的哈，因为以前那时候去拜拜的时候，那个当下我真的没有想到，那个当下的决定，或是我想去拜拜的这个初衷，最后会演变成造成我人生有这么大的一个。转变，甚至人生有一个这么大的因缘，都从那个时候开始这样子。我记得那个时候到他家去拜拜的时候，本身那个庙的公主就是他自己的母亲，也就是九天玄女的机身，九天玄女的代言人。那个时候，他就请我在一张黄纸上面写下自己的名字。那本身我的名字里面有个玄字哦，这个玄字就是九天玄女的玄，也是玄天上帝的玄。那早期这个玄跟这些神明有什么关系连接？坦白讲，我真的没有特别想过，只是说那个时候写下了我的名字之后，这个九天玄女的机身，它就在我的名字上面怎样画了很多圈圈，然后在面微笑着。那我一直到后来才觉得，也许真的我会跟九天玄女有缘分，可能真的是命中已经安排跟注定好的。当初我去的地方，吼、哦，它的。庙的名称叫九天龙凤宫，就是取九天玄女这个九天的这个意思。那因为在这个地方开始跟九天玄女接上缘分之后，我就一头慢慢慢慢慢慢栽入这个修行的世界。那个时候刚退伍的我，我也才二十二岁，其实对于很多修行的这些事情也都不了解，也都从来没有接触过。就在有一次去九天龙凤宫的时候。我看到有些人在那边进行打坐的这个事情，那那个时候，因为本身我一直以来都是一个好奇宝宝，也没有体验过说什么叫做打坐，所以我就问一下王老师说：“哎、欸，我可以去打坐一下吗？”然后他就笑笑跟我讲说：“好啊，学长，你可以去试试看。”因为以前也从来都没有接触过打坐，所以没有不晓得打坐要注意什么样的事情，或是有什么样的一个反应。那个时候打坐。就只是很单纯坐在那边，然后本来想说是不是要去观想什么，基本上来讲那时候也不晓得什么叫做观想，所以我就是坐着，然后就慢慢的吸气吐气，吸气吐气。那基本上来讲，因为那个年代那个时候的我还不了解什么叫做打坐，也没有人跟你讲说你应该怎么打坐，我只是坐着，那脑袋中的思绪还是怎样飞来飞去的，可是你也不晓得说到底要怎么做嘛，所以你就是很单纯就坐着，什么都不想，然后就放轻松呼吸这样子。就在我这个放轻松呼吸的过程当中，突然我就觉得，哎，身体里面好像有一股力量要冲出来。可是我不晓得这力量是从哪里冲出来的，而且它带领着我身体做一个很剧烈的旋转，哈、哦，就是从我腰部这边开始，上半身呈现一个很激烈的旋转的这个动作。后来我才知道这就是所谓的气动，可是在当下我并不了解，所以我记得当下我是非常惊恐的，而且我还张开眼睛说。现在是怎么了？现在是怎么了？为什么我会旋转？那比较有趣的是，在当下的过程当中，其实我是边旋转、边惊恐、边惊吓，我还边讲说现在到底怎么了。所以在我在讲说现在怎么了的时候，我其实是边在旋转的。那当然也是到后来接触修行比较多之后，我才了解，我在第一次打坐就进入所谓的这个气动的阶段。所以从那个时候，我对去这个庙里面打坐就充满了非常多的好奇心。跟充满了更多想要去体验看看、很特别尝试的这样一个心态，在一开始，如果我第一次打坐的时候没有这样所谓的一个气动状况，我觉得也许我对打坐这件事情的好奇心跟兴趣，可能就会停止在那个时候，那可能也就不会有今天的圣源了哈。那第二次打坐，我印象很深刻，这个时候倒是没有进入所谓的气动。第二次打坐的时候，因为时间一样是夏天，然后天气很热，然后南部天气是非常炎热的。然后我旁边一直耳朵旁边一直听到有人在讲话，所以在炎热的天气下打坐，基本上来讲，你会很难去专注，或是很难把这个心可以放轻松的。我只是一直听到耳朵旁边有人在讲话，所以我就在那边打坐，然后一样做自己，然后坚持自己，就是尽量不要受到外在的干扰跟影响，也不要觉得热，就是在庙。的这个众神前面就安安静静坐在那边，哈，盘腿打坐这样子。那可能在那个年代的我是非常单纯的，而且对修行真的是完全都不了解，等于是修行上面来讲就像一张白纸一样。所以我觉得在这个当下的这个状况，其实是非常单纯的，而且是怎样是非常真切的，就是。如果有什么样的感受或感应，我们就扎扎实实的表现出来。那我也没有任何可能被人家催眠或是暗示的这样一个风险存在，因为在那个时候，我其实对修行啊、打坐啊、灵修这些完完全全都是不了解的。所以在那个时候，我耳朵旁边一直听到有人在讲话，又天气很炎热的状况之下，我都觉得哇，天气真的很热，而且一直有人在讲话，其实还蛮吵的。然后不然不要做好了，我还是起来这样子。结果比较特别的是，其实因为我一直有听到人在讲话嘛，所以我会觉得时间大概可能只有十五分钟到二十分钟的感觉。可是当我一起来的时候，其实我附近是没有人的，然后也没有人在讲话。可是我刚刚明明都有听到有人在讲话，所以我会知道说是谁在讲话。我还问了当事人，然后他们说有，他们刚刚下午有在聊天，可是那已经是很久以前的事情了。我不晓得大家听到这里有没有听到一个端倪吼？也就是说，我的时间感觉是我一直听到有人在讲话，然后时间大概只有过十五分钟到二十分钟而已，就是我打坐的时间大概只有这样子而已。可是我起来之后，你知道吗？刚刚说下午嘛，可是我起来之后，天色已经变晚上了，所以基本上我坐下去到起来时间，那时候后来看是有三个多小时。可是非常神奇，是因为我那时候才刚开始打坐，怎么会那么容易就坐了三个多小时？我曾经在想，说我是不是睡着了？可是没有啊，因为我一直听到有人在讲话，然后他们在讲话的人也知道我并没有睡着，就是很专心坐在那里。所以后来带领我修行的这个王老师，他就跟我讲说，其实我那时候应该是进入所谓的入定的这个境界，所以我的时间观念跟感受跟别人是不一样的。因着这样第一次打坐，有很强烈的气动的状况。然后第二次打坐，又有这个我自己很难以解释，可能是入定的一个状况产生，所以后来让我对打坐这个事情又充满了更大的兴趣。那每次在台北工作了一阵子之后，我大概就会下高雄去南部去庙里面两天三天，在那边进行打坐这样的一个事情。所以一次一次一次，经由打坐，可能真的慢慢的启迪自己的灵性，然后也培养了自己的灵气。一直到后来顺利的进入了灵动的这个阶段，然后一脚踏入灵修的世界，这个就是我跟九莲玄女当初结缘的过程。其实现在回头跟大家分享这些我二十几岁刚开始接触修行的一些故事的时候，坦白讲，这些状况对我来说真的都是历历在目，那个回忆就好像只是昨天发生的事情，发生的每个状况、每个阶段、每个画面，我的记忆都还是非常的深刻。在服兵役的时候，我一直感受到观世音菩萨在我旁边保佑着。在退伍之后，又跟这个九天玄女接上这样的一个修行的缘分。如果你是了解圣源的朋友，你应该就知道观世音菩萨跟九天玄女其实真的是我一开始启蒙最最重要的两位神明的老师。关于观世音菩萨还有九天玄女，还有非常多的故事。我们之后就来陆续跟大家分享。那在今天分享的这个故事当中，我想神明教我们的是什么？我们来做个总结。其实，在信仰当中，很多时候大家很想去感受所谓的这个神威，或是感受所谓的神迹。我常常讲说，神威跟神迹基本上它是真的存在的，可重点就是你有多相信。很多人说，神明必须显个灵啊，让我看到我才要相信。可是坦白讲哦，如果你没有具足信心，你的信心是不足够的时候，很多时候神明显灵你也会看不到。这是信仰上面比较麻烦的一点，就是说你必须先有坚定的信仰，你才会比较容易去感受到神明的存在。如果当你的信仰并不是那么坚定的时候，甚至你对信仰是充满怀疑的时候。很多时候，因为这个能量的吸引力法则的问题，你其实对这个神明能量基本上来讲是会没有任何感受的，甚至也会没有任何的办法去体验到他们，或是接触到他们。我觉得我当时候真的是非常的幸运，因为小时候跟着妈妈拜观音菩萨的关系，我真的一直很相信观音菩萨是寻生救苦的大菩萨。那小时候我自己也会去念《心经》，会念《普门品》。那后来，甚至用我妈妈的关系，我也会跟着去念大悲咒。在这个过程当中，我都一直觉得菩萨是可以寻生救苦的，菩萨是真实存在的。也就是因为我这样的一个相信者，所以当我当时候在抽签哦，要进行这个兵役分配的时候，为什么可以顺利得到最好的签？我觉得那候我的确是非常非常的诚心诚意在祈求观世音菩萨。那也就是因为那个时候，我们其实是没有任何。所谓的欲望，所谓的贪嗔痴三毒影响，因为那个时候我才十几岁嘛，其实很多时候其实你也没有太多的欲望想法等等的，基本上相对于成年人步入社会的状况的，我们来讲的话，在学生时代还是相对单纯多。而且因为从小其实我每次考试抱佛脚也是会拜菩萨，然后求菩萨，一直以来都还蛮应验的，所以我就会相信，只要我认真求菩萨，菩萨一定会帮忙。也因此在那个时候，我抽签就会抽到很好的签。我想这个要跟大家讲一个最重要的问题，就是在一般我们在求神佛的过程当中，真的你到底有多相信神佛？你的信仰有多坚定？然后你在求的这个过程当中，你的心有多清净？基本上来讲，那都会得到影响到你求神佛到底有没有效果。现在想一想，如果当初不是观世音菩萨的帮忙，让我抽签抽到北部的军团。我其实就不会在军团认识后来引领我修行的这个王老师，然后没有认识后来引领我修行这个王老师，认识了九天玄女之后，我的人生不会有这么大的改变，因为我从来没有想过，当兵的这样一个缘分，其实造成了我后来人生生命非常非常重大的影响跟改变。今天我们就先跟大家聊到这里，其他的故事我们之后再陆续来跟大家分享。我是盛元，希望你喜欢我们的节目。有任何的问题或是建议跟想法，欢迎大家可以通过 LINE 或是 IG 与我联系。那我们下次见喽，拜拜。